0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de mum 2 be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Christelle Niki, la fondatrice de mum 2 be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, mum 2 be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. Toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de Mam 2 Party. Être ensemble. Ce live dédié à la reprise du travail de la maman allaitante a été rendu possible grâce au soutien de Mam Baby et donne la parole à Hortense Gilardi, responsable communication à la maison Tartine et Chocolat et maman d'une petite fille de 15 mois qu'elle continue d'allaiter. Cet épisode plein d'espoir pour les mamans est à partager auprès des managers et des directions de ressources humaines qui parfois peuvent penser qu'un ou deux tirages de lait par jour peuvent entraver la productivité et créer la discorde en interne. Au contraire, une femme épanouie est une salariée bien plus efficace et motivée. Bonne écoute La reprise du travail signifie souvent en France, l'arrêt de l'allaitement. On a souvent l'impression allaiter et travailler, reprendre une activité professionnelle, sont incompatibles. Aujourd'hui, lors de notre talk, nous avons envie de vous dire que yes, c'est possible. C'est possible d'allaiter et de continuer à travailler. Et on a justement Hortense qui est présente avec nous, nous. Tu es responsable de communication à la Maison Tartiner Chocolat. Perfect. Merci d'être avec nous pour partager ton expérience puisque tu allais encore. Oui. Et alors <rire> Voilà. <rire> voilà. On est habitué à avoir beaucoup de hashtags sur sur Instagram. Euh, J'allais encore et alors, euh, à des faits partout. Euh, mais par contre, alette euh, Allaites-moi au travail », c'est un hashtag qui est pas encore très populaire. Il Il y, y a des prises de parole. Enfin, en tout cas, on, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a pas mal de célébrités qui osent, hein, souvent dans le, dans le domaine de la mode ou du moins pas mal de célébrités américaines on pense à Ashley Graham oui. qui, qui, tire, qui tire son lait avant un défilé etc et c'est vrai que c'est très important pour démocratiser le fait voilà, d'allaiter un peu n'importe où il y a des initiatives comme, comme Bump at Work Challenge ou Yes Mam Ma qui permettent en effet de donner la parole à des, à des mamans sur le, sur le sujet et de partager l'info et de partager aussi euh, évidemment, ce qu'on va aborder par la suite, le, le droit à allaiter au travail, ça c'est important. Et, euh, et donc, Hortense, toi, euh, tu es maman d'une petite... Oui, Romy, est... qui a 15 mois maintenant, 15, 15 mois. Voilà, et que j'allaite depuis 15 mois. Voilà. Et j'ai repris, repris le travail à la fin du congé maternité, donc elle avait deux mois et 10 jours, je crois. Et, euh, et du coup j'ai décidé de continuer l'allaitement malgré la reprise du travail euh, tout simplement parce que c'était tellement on venait, on venait seulement de tout mettre en place on venait seulement de commencer à profiter et je me suis dit on va pas arrêter maintenant alors que, alors que ça fait juste trois semaines que juste je commence de... à profiter euh, bah vraiment et, euh, et du coup je me suis dit allez euh, hop je vais essayer on va voir euh, si ça marche ou pas et, euh, et du coup j'ai tenté et voilà, ça fait 15 mois, donc ça, ça, ça peut fonctionner en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront très curieuses de voir un petit peu comment tu as, tu as réussi à, à, à mettre en place ce projet et à le tenir aussi ouais. dans le temps. Alors, Mona, tu es responsable communication digitale chez MAM, MAM qui propose différentes solutions pour, voilà, pour nourrir son bébé. Est-ce que euh, voilà, le thème de, de la reprise du travail, c'est un thème cher, cher à la marque
1: alors oui, ça fait, ça fait de nombreuses années que, qu au sein de la marque même, on s'intéresse même à l'allaitement en règle générale. Et c'est vrai qu'on partage quand même ce constat euh, qui est que ben, au bout de six mois, une, femme sur, une mère sur cinq seulement euh, allait. Et on l'a vu un peu plus tôt, du coup, dans la journée, euh, qu'en effet, il y a beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup de freins. Il euh, y a, a une, une information, un manque d'accompagnement également. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de femmes pour qui l'allaitement ne correspond pas forcément à leur mode de vie, ou tout simplement qu'elles se disent bah ça, l'allaitement, c'est pas pour moi. Euh, et du coup effectivement c'est des, des, des thématiques sur lesquelles on, on travaille beaucoup avec la marque pour offrir en fait des solutions à des mères qui voudraient euh, voilà, avoir un allaitement qui leur ressemble euh, qui, soit plus, euh, voilà, qui soit plus pour des femmes actives, indépendantes qui veulent notamment reprendre le travail mais également laisser euh, bébé de temps en temps euh, et c'est pour ça que notamment qu'on a développé euh, le tire-lait 2 euh, en 1 électrique et manuel euh, pour justement voilà, permettre un allaitement euh, pour les mères euh, qui ont envie d'un plus nomade mmh. euh, voilà, plus évolutif. Oui, parce
0: qu'évidemment, on parle toujours des besoins de bébé qui sont très importants de, de respecter, mais il est important de s'écouter aussi en tant que, en tant que femme, euh, sur tous les, tous les points de vue. Et quand vient, en effet, la, la reprise du travail, eh bien, euh, d'un coup, euh, il y a d'autres besoins et d'autres contraintes qui viennent se greffer. Alors, est-ce compatible avec euh, l'allaitement euh, Quels sont, finalement, les, euh, quels sont les droits Enfin,
1: après, on a le droit quand on est femme, on est « euh, working mum euh, » allaitante en France Alors, euh, bon, les institutions, les professionnels de santé recommandent l'allaitement, on le sait. Euh, la loi va dans ce sens-là, euh, c'est-à-dire qu'elle permet... Donc, les articles de loi disent que, euh, à compter jusqu'à un mois après la naissance de l'enfant, euh, la mère a le droit à une heure sur, euh, dans la journée euh, pour soit allaiter son bébé dans une crèche euh, d'entreprise quand elle en a la chance, ou alors pour tirer son lait. Euh, voilà, il y a la question de la rémunération par défaut. Euh, du coup, la mère n'est pas rémunérée lors de ce temps-là, sauf convention collective euh, euh, le pré précisant le contraire. Voilà. Ceci étant dit, du coup, la loi est du côté des mères. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, et je pense Hortense pourra en parler aussi. Euh, pourquoi c'est compliqué Parce qu'effectivement, déjà, c'est un sujet qui est quand même intime, qui est féminin. Donc, aborder ce sujet-là avec les collègues, avec le manager, c'est pas simple. Et aussi, parce que ça reste peu commun d'aller au travail. Du coup, quand on n'a pas une collègue qui est passée avant et qui a fait ça, bah, c'est difficile de venir ouvrir pour la première fois des portes. Et puis, et puis c'est vrai qu'on voilà, revient aussi de congé. Et ça, on en a discuté. On revient de congé. Donc, arriver avec sa liste de demandes, bah, ça peut être vécu voilà, difficilement. Voilà, ça peut être vécu très difficilement. Donc, euh, euh, voilà,
0: quand on en a discuté ensemble, on s'est dit peut-être que. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, euh, Hortense. Peut-être que ta manager avait, euh, avait une bonne connaissance de l'allaitement et peut-être euh, était allaitement-friendly. Mais il est clair que si tu n'es pas été sensibilisée à l'allaitement, si tu n'as toi-même pas vraiment vu oui. de femme. Oui. Autour de toi à l'été, quand tu es manager, toi, ta priorité, c'est d'avoir en face de toi quelqu'un qui va être efficace et qui va reprendre sur le pied levé le travail et va venir oui. avec avec ses soucis. Euh, donc, il est vrai que le projet, le projet de la poursuite de l'allaitement, doit être très orienté autour de je vais m'insérer dans le dans le L'allaitement va s'insérer et ne va pas perturber finalement le, le travail que je vais pouvoir je vais pouvoir produire. À, à dire similaire à ce que je faisais, ce que je faisais il y a quelques, quelques mois auparavant. Et toi, comment, comment, tu, quel accueil tu as, tu as eu par Alors, rapport à ça Ça s'est fait hyper naturellement. J'avoue que je ne me suis pas trop posé la question. En fait, pour moi, c'était un choix et c'était mon choix. Et je ne me suis pas dit, je vais demander l'autorisation. Je me suis dit, à un moment donné, je, je vais informer. Donc j'ai informé au détour d'une conversation euh, voilà, euh, que je continuais à l'allaiter et que du coup, bah, ça impliquait que je devais tirer mon lait. Après, euh, moi, je suis plutôt de nature assez speed. Euh, et donc, ça, c'est mon choix euh, voilà, aussi. Mais je ne m'arrête pas quand je tire mon lait. Donc, je continue à travailler. Euh, je, je, je peux faire des réunions. Je suis sur mon ordinateur. Je suis au téléphone. Je suis même en shooting photo, euh, debout, en train de courir, en train de remettre les vêtements euh, d'un enfant. Euh, donc, ça, ça demande juste un peu d'équipement. Euh, un petit sac à dos <rire> Un petit sac à dos avec le lait. <rire> non, même pas, même pas, même pas. Mais euh, des, 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 des petits ex. Soirs, euh, un peu indispensable, on va dire. Mais du coup, je n'ai pas, pas, voilà, pas demandé l'autorisation. J'ai mmh. simplement euh, informé au détour d'une conversation un peu personnelle même. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose d'officiel, quelque chose de... Voilà. Je n'ai pas voulu qu'on s'imagine que je demandais un, un quelque chose
1: d'incroyable. Mmh. Voilà. Et euh, ça, je, je pense c'est important ce que tu dis, Hortense. C'est-à-dire, il ne s'agit pas euh, de demander. La loi est avec la mère allaitante, mmh. mais il s'agit plus d'informer. Euh, informer l'employeur qu'effectivement on va tirer son lait ou pas d'ailleurs. Il y a certaines mères qui décident euh, voilà, de faire ça discrètement, de faire comme si voilà, elles prenaient tout simplement une pause, comme un autre collègue prendrait une autre pause. Euh, mais c'est vrai que d'accès, en tout cas, quand on en parle à l'employeur, d'être plutôt orienté effectivement solution, euh, euh, comme tu disais effectivement Christelle, euh, voilà, de, de dédramatiser la chose, Voilà, mm. ça n'a rien changé à ta performance, ça ne change rien à la performance. Et même, Il y a même des études qui disent que les femmes, les mères à sont plus performantes au travail euh, que les autres. Donc voilà, il s'agit plutôt de rassurer l'employeur voilà, euh, en parlant plutôt solution comment est-ce qu'on s'organise quelle salle je peux prendre euh, quel bureau inoccupé euh, voilà oui, peut-être déjà de...
0: y penser un peu euh, un peu en amont mmh. okay. par rapport alors du coup toi tu finalement je ne dis pas que tu as un, un peu imposé, mais ça s'est imposé parce que de toute façon, pour toi, la reprise, l'allaitement et allait s'imposer de toute façon. Exactement. Et euh, est-ce que tu n'avais pas forcément des, des appréhensions par rapport à ça vis-à-vis -vis de, des réactions de tes, euh, de tes collègues Non, pas vraiment. Non. En fait, j'avoue que tout s'est fait euh, de manière un peu fluide. Euh, donc, je n'ai pas eu de crainte. Euh, et puis, euh, tout le monde... Euh, tout le monde a pris ça de manière hyper naturelle, y a pas eu de, il n'y a, a eu de, aucun, aucune, question déplacée, aucun, euh, donc ça a, été, ça a été, hyper fluide. Mais pas ils n'étaient de... pas forcément habituée. Un emploi dans leur équipe, pas du tout, hockey, pas, okay, du une tout. Main, pas du tout une femme pas du euh, tout hein. pas du tout ouais. non, non, ils ne sont pas forcément posés des questions pour, euh, euh, pour savoir ce bah, qu si on m'a demandé si je comptais euh, tirer mon lait pendant une réunion par exemple euh, et euh, j'ai répondu que oui si <rire> ça ne dérangeait mmh. pas et que j'étais euh, euh, visible entre guillemets voilà si tout était caché euh, qu'on ne voyait pas mes seins ou <rire> et, euh, et ça n'a posé de problème à personne moi à je pense qu'à partir du moment où c'est presque enfin euh, c'est pas amusant mais ça vrai qu'on peut aussi oui, jouer, jouer là-dessus avec l'esprit découverte, nouveauté, parce que finalement, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'autour de toi, tu as des, des jeunes femmes, un peu plus, plus oui, jeunes jeune en ouais. âge, et, et tu joues aussi ce, ouais. ce rôle, et je pense que c'est certainement ce que tu as aussi Exactement. voulu faire, c'est de te Exactement. dire, bon, ben, pour moi, c'est tout à fait normal, mm -hmm. euh, je viens avec mon projet, euh, j'ai le droit. Mm. Et euh, en quoi je suis en train de déranger Non, ah. pas du tout. Mais euh, j'œuvre aussi, aussi pour euh, la normalisation de, de l'allaitement ah. en montrant que ben oui, on peut, euh, on peut en réunion euh, sortir euh, le petit appareil. Ah. Alors du coup, par contre, il faut qu'il soit discret, parce que alors si oui. ta pompe euh, en oui. bruit, là, euh... oui. Oui. Oui, oui, oui. Du coup, c'est là, c'est important d'avoir un peu, un peu, un peu discret quand même. <rire> je ne sors pas la grosse machine. Euh... Non, non, ça c'est sûr, ouais, complètement. Donc, ouais, donc, les collègues, euh, donc, les collègues soutenantes. Euh, soutenantes ouais. et, euh... ah ouais. On m'a posé un peu plus de questions euh, plus tard, après, euh, après le confinement, quand je suis revenue euh, avec un rythme un peu plus intense et, euh, et que Romy avait euh, 9 mois, 10 mois, 11 mois, qu'on s'approchait, euh, voilà, des un an. Et euh, là, on m'a posé un peu plus de questions. Ah, mais tu vas encore à l'été Tu vas encore tirer ton lait Mais alors, du coup, tu vas tirer ton lait combien de fois par jour mmh. Là, on m'a posé un petit peu plus de questions, mais... Mais, mais au début, par crainte je... quoi, par crainte ou par... Non, par curiosité je pense euh, Par curiosité parce que c'est pas commun et, euh, et que du coup euh, Autour de moi j'ai quand même pas énormément D'amis de, 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 qui, euh, qui ont allaité si longtemps Et qui ont allaité après la reprise du travail mm -hmm. Et du coup euh, je pense qu'au début Voilà, elles avaient vu comment ça se passait Avec un rythme d'un tout petit Puis après elles se sont dit mais avec un grand euh, comment, comment, comment tu vas faire voilà c'est une super formation que tu proposes. D'ailleurs, tu partages aussi sur ton compte Insta. Ouais. Et euh, là aussi, je lui imagine que tu as beaucoup de, beaucoup de questions euh, ouais, de la part eu, de maman. Ouais, j'ai eu pas mal de questions, euh, mal de questions euh, au démarrage et puis à la reprise euh, du travail. Euh, mm -hmm. ouais. Et puis, j'en ai eu beaucoup aussi. Pareil, parce qu'il doit y avoir un cap. Je ne sais pas pourquoi, mais pareil, euh, vers 8, 9, 10, 11 mois... Euh, euh, là, il y a de nouveau des questions. Je pense qu'il euh, y a un cap peut-être à ce, ce stade-là, je ne sais pas pourquoi. Et de nouveau, pas mal de questions euh, post-diversification alimentaire. Mmh, ouais, sans sans doute, doute. Euh, voilà. Alors, si on veut rentrer un petit peu plus dans le, dans le concret, euh, comment, euh, comment on s'organise en fait hein, pour, euh, pour anticiper cette. Euh, parce que ça s'anticipe. Ouais, ça s'anticipe une, une reprise du travail. Oh, bien sûr. Euh, je, je pense qu'il faut bien s'équiper. Euh, ça, je pense que c'est la première chose. Euh, parce que j'ai été très freinée au début, les premières semaines où j'avais justement ce gros tirelet. Et bon, après, je pense que c'est. Je parle vraiment pour moi. Hein. Chaque, femme, chaque femme va s'équiper. Euh avec euh, voilà, des accessoires qui vont certainement convenir à, à leur allaitement et à leur façon de faire. Euh, moi, clairement, le gros tirelet, c'était pas possible. Je l'ai fait pendant quelques semaines. Et puis, euh, voilà, si je veux continuer à être en shooting, à être debout, ah, il me fallait quelque chose de, voilà, de pratique, de petit, qui tienne dans une poche, dans un tote bag. Euh, euh, voilà, donc, euh, pour moi, le tire -lait, euh, le tirelet euh, qui, euh, qui ne se branche pas, c'est l'indispensable pour moi mmh, voilà. mmh. donc ça c'est vraiment numéro un et puis après euh, le, la brassière d'allaitement aussi alors ça euh, pareil voilà c'est mon choix et c'est ma façon de faire euh, moi j'ai besoin de continuer euh, voilà ma journée et de pas m'arrêter quand je tire mon lait euh, quand je l'allaite euh, je l'allaite et je ne fais strictement rien d'autre en revanche quand je tire mon lait je pars du principe que voilà il faut que je m'occupe et que je fasse que je continue ma vie
1: que et de la brassière euh, permet voilà, de, de
0: maintenir et d'avoir les mains complètement libres donc elle maintient euh, les deux têtres et euh, moi je peux euh, voilà, répondre à mes mails euh, et euh, faire ma vie euh, comme si je ne, je ne tirais pas mon lait mmh. donc, euh, donc voilà ça c'est pour moi les, vraiment les, les indispensables voilà
1: Mona, toi, tu veux peut-être parler un petit peu plus, justement, sur ces, ces qu -ce que Oui, effectivement, ça, ça correspond exactement au type d'offre qu'on développe pour, justement, ces mères-là qui, qui veulent continuer à être actives. Et c'est notamment, du coup, avec le tirelet deux en 1, ce qu'on a mis en place. Donc, vous voyez, déjà, ça, on est loin du gros tirelet qui fait beaucoup de bruit. C'est tout simple, ça tient dans la main. Euh, c'est nomade, c'est très intuitif aussi euh, effectivement ça permet du coup euh, bah, de pouvoir l'emmener euh, voilà, au travail, de pouvoir tirer à la maison euh, de pouvoir l'emmener en week-end euh, mm. donc voilà, ça permet vraiment ce, 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 un, un allaitement disons tout terrain euh, de tirer au travail, de tirer quand effectivement on sort avec des amis euh, que bébé n'est pas là mais que euh, voilà, les... <rire> c'est le moment de la têter habituellement donc on le, ressent, on le ressent bien et surtout de continuer à maintenir évidemment la lactation. Mm -hmm. Sachant que c'est euh, euh,
0: voilà on peut faire le choix d'un simple pompage hein. ça c'est le cas à de, fait. de
1: ce de ce modèle, mais d'un double pompage aussi pour oui. selon les pour également selon, double selon double les pompage. besoins selon les besoins tout à fait on peut évidemment aussi l'utiliser en mode manuel euh, pour voilà un dépannage euh, voilà. Oui. Il, y a, il y a toutes sortes de d'offres pour toutes sortes euh, voilà de mères et d'allaitements.
0: Alors toi tu tirais quand on lait comment tu comment était rythmé alors, euh, alors, alors avant la diversification donc à, à la reprise euh, du travail euh, j'avais un rythme bah, de tirage un peu plus soutenu qu'aujourd'hui on va dire euh, donc je me réveille le matin je enfin je laitais et puis euh, ensuite euh, je, en fait j'ai essayé de caler euh, mes tirages entre euh, de lait à cet été. Et en fait, euh, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, c'est indispensable. Je suis calée euh, à cet été. Il y a un Wi-Fi, il y a, il y a quelque chose, il y a une connexion entre nous. Et du coup, je suis vraiment calée, euh, je suis calée euh, à 16 heures de, de, de TT. Et donc, je la le matin, je tire mon lait à midi. Avant la diversification, je tirais mon lait une deuxième fois l'après-midi, euh, donc vers 16 heures à peu près. Euh, et ensuite, quand je rentre le soir, bah, je la laide de nouveau. Et euh, avant la diversification, je tirais mon lait avant d'aller me coucher, mm -hmm. encore une fois. Voilà, donc, ça faisait trois fois dans la journée, concrètement. Et, et ce stock, euh, en fait, euh... fait
1: tu... c'était stock... pour la
0: nounou. Mm -hmm. euh, c'était pour la nounou euh, le lendemain. Voilà. Et donc, le lait que je tirais la veille, euh, la nounou lui le donnait le lendemain. D'accord. Donc, voilà. lui, donner, euh, lui donner comment euh, Lui donner avec un biberon. Avec un biberon. Voilà, oui, oui. Donc, ça s'est bien, bien passé. Comment tu avais commencé l'introduction du euh, Alors, j'ai introduit tout de suite. Elle était toute petite parce que euh, je devais la, la compléter euh, avec mon lait parce que la prise de poids n'était pas. Euh, suffisante selon le premier pédiatre que j'avais rencontré et du coup on m'avait demandé de la compléter donc j'ai introduit un biberon assez rapidement et, euh, et du coup c'est vrai qu'à la reprise du travail j'avais pas cette crainte parce que je savais qu'elle je savais qu'elle avait, qu avait déjà bu du lait dans un, dans un biberon. C'était euh, ton lait C'était ton... mon lait, ouais, mmh. complètement. Donc, euh, donc, euh, donc ça a été assez facile. Mmh. Voilà. Quand possible. tu disais que tu te calais, donc ça, en fait, ça a remplacé euh, Tu avais des tétés d'avant et tu les ouais. as remplacées par ouais. des tirages. Voilà, exactement. Tirages. Et donc le week-end, j'avais ces mêmes horaires, entre guillemets. Euh, elle était plus ou moins calée. Euh, alors après, bon, c'est sûr que c'est. Parfois, il y a une tétée qui vient se mettre entre deux. Enfin, euh, voilà, c'est pas. Oui, c'est pas. Non. Mais, euh, mais c'était plus ou moins le rythme qu'on avait. Et, euh, et du coup, euh, la semaine, euh, voilà, quand j'étais pas avec elle, euh, je tirais mon lait quand elle, elle, elle buvait un biberon en fin de compte. Mmh. Tu avais, avais constitué un petit stock, j'imagine, avant oui, de. Tout à fait. Euh, euh, je dirais euh, trois semaines avant la reprise, à peu près. Euh, J'ai commencé à tirer. Euh, euh, une fois ou deux fois par jour euh, juste après l'étété. c'était ma conseillère en lactation qui me l'avait recommandé. Euh, et donc je la et puis juste à la fin de la tétée je tirais un petit peu et, euh, et j'ai congelé tout ce stock pour avoir un peu euh, des réserves et j'avoue que ça m'a beaucoup beaucoup aidée parce que même si je m'en suis pas forcément servie, euh, ou alors vraiment pas tout de suite du tout, euh, psychologiquement, ça rassure de se dire euh, « j'en ai trop ». J'en ai un peu trop, il y en a dans le congélateur. S'il y a un problème, et tous les jours, je répétais à la mou, hein, s'il en manque, il y en a dans le congélateur ». Et la menou oui oui, 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 je sais ». Mais psychologiquement, je trouve que euh, c'est très rassurant de se dire… Euh, qu'on n'est pas un peu en flux tendu et qu'on va tirer pile poil ce qu'il faut et si elle a très faim, qu'est-ce qui se passe voilà. Donc j'avais ce stock réserve et dont on ne s'est pas vraiment servi, en tout cas pas au démarrage. Ouais. Voilà. Alors c'est intéressant, tu dis que tu as été accompagnée par une consultante en lactation, oui. euh, tu as fait appel à elle par rapport à ce projet de, de reprise de travail euh, Non, euh, j'ai fait appel à elle par rapport justement euh, au fait que Romy ne prenait pas assez de poids à la naissance et que j'avais rencontré un premier pédiatre euh, qui m'alertait sur euh, la prise de poids euh, de Romy euh, et qui voulait que j'arrête l'allaitement. Et du coup, j'étais un peu en panique, euh, jeune maman, voilà, et du coup, j'ai fait appel à elle à ce moment-là et euh, on a dégagé le pédiatre, on a trouvé un nouveau pédiatre qui était plus pro-allaitement et, euh, et du coup, elle m'a suivie, elle me suit encore aujourd'hui euh, et donc, elle m'a donné tout, ces, tout plein de conseils euh, pour la reprise du travail et, et elle m'a expliqué euh, voilà, combien de fois par jour il fallait que je tire mon lait parce que c'était à ce moment-là, je ne savais pas exactement euh, si il euh, euh, y avait des jours où je pouvais sauter, si tout à coup, j'avais plein de réunions et que je euh, n'allais pas pouvoir tirer mon nez, qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que du coup, le lendemain, j'aurais moins de l'air enfin, voilà. Donc, elle a mmh. répondu à toutes mes questions et, euh, et on a mis ensemble un peu... Euh un protocole voilà, pour la reprise ouais, du je travail. je que c'est pas mal sur mesure en fonction de ouais, ta disponibilité, Exactement. du type de, de travail que tu exerces. La question que moi, je me posais, c'est euh, que quand tu constitues ton stock, tu vas vachement stimuler. Ouais. Donc, euh, parfois, tu peux te dire est-ce que je ne vais, euh, vais pas trop sur-stimuler toi, pas, ça c'est pas, pas produit, ça pas produit, pas produit façon, du tout, tu euh, as mis mais... en place un certain, un certain rythme exactement, deux, exactement. Donc à chaque, chaque tété tu, tu tirais et puis finalement après ah, ça s'est oui, situé oui. Euh, exactement tu... et, quand, euh, et quand du coup j'ai repris le travail et que bah, je ne l'allaitais plus la journée mm -hmm. euh, bah, du coup je tirais un petit peu euh, je, je tirais un petit peu plus au début que ce dont elle avait besoin mm -hmm. et puis très vite en fait ça s'est un peu estompé et je me suis mise à tirer euh, Exactement, ce dont elle avait besoin. Non, enfin. ouais, Mais ça, c'est fou. C'est-à-dire que le, la quantité que tu tires, c'est la quantité qu'elle qu ouais. boit. Oui, exactement. Ça, c'est assez extraordinaire. Et ça n'a pas été dès le démarrage comme ça, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, très, très vite, euh, je me suis aperçue que en fait, euh, ce que je tirais était exactement mmh. au millilitre près ce qu'elle avait bu euh, avec la nounou. Et ça, je, je trouvais ça extraordinaire. Et je m'amusais à demander à la nounou, vous pouvez me noter, elle me notait exactement. Là, elle a bu 245 millilitres. j'ai bah, tiré 245. <rire> c'est incroyable. <rire> mais ça, c'était ouais, c'était assez drôle. C'est assez drôle. Ça l'a pas fait tout de suite. Hein. Mais, mm. mais au bout d'un certain temps, ouais, c'est... Et comment alors... tu conserves le, le lait que tu tires quand tu es, es en, en, en shooting ouais. ou bien euh, au bureau Tu fais comment euh, bah, J'ai une petite, une petite glacière mm -hmm. voilà, et, euh, et je le ramène le soir dans ma petite glacière euh, avec mon petit pain de glace. Ouais, ça, c'est un peu l'indispensable ouais. euh, ouais. aussi à avoir dans ouais, ta bah, si en Tu Complètement. Mm.
1: Complètement. Oh. Il faut effectivement garder en tête qu'il faut pas rompre la chaîne du froid. Donc, on peut effectivement le conserver à la température ambiante euh, s'il si, euh, si va être bu euh, après. Euh, mais effectivement, il faut pas rompre la chaîne du froid. Donc, la petite glacière ou le frigo euh, dans ouais. lequel les collègues mettent leurs popotes, euh, c'est généralement euh, ce que ce qu'utilisent beaucoup les mères. Après, il faut savoir aussi. Donc, il faut retenir la règle des quatre, en fait, de conservation du lait. Euh, du coup 4 heures euh, à température ambiante, 4 euh, euh, jours au réfrigérateur euh, et euh, quatre, pardon, 48 heures au réfrigérateur et 4 euh, mois, euh, mois au congélateur. Euh, donc après voilà, il euh, y a différentes règles. Effectivement, si l'hygiène si est irréprochable, euh, et si euh, voilà, maman va bien, bébé va bien, euh, il peut y avoir une certaine largesse. Disons c'est voilà, de, de toute logique pour pas jeter euh, du lait à la minute près où la date euh, voilà, la date est passée.
0: Donc toi tous euh, maintenant donc tu dis que ta petite euh... Agrandi, euh, tu es sur un autre, euh, un autre rythme de, de tirage. Hein, oui, une fois... une fois par jour maintenant. Ouais. Une fois, une par, fois jour. par jour, et euh, ça me permet toujours au millilitre près de lui donner le lendemain. Euh, en général, elle, 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 elle le boit en deux biberons après les repas, voilà. à mmh. la fin du déj et à la fin du goûter, euh, elle boit ce que j'ai tiré euh, la veille. Et voilà. toujours le même intérêt, évidemment, pour la, pour la tétée. Euh, comment ça se passe, les, les tétées, oui, oui, oui. Du coup, maintenant, euh, euh, à la maison bah, Du coup, je la laisse toujours le matin avant de partir. Mm -hmm. Et euh, le soir, quand je rentre, euh, et le week-end... Euh, à la demande. À la demande, au ouais, Ça ça. Et ça se passe bien. Après, il y a eu des up and down, on va dire. Il euh, y a eu des phases qui ont été plus compliquées que d'autres, notamment... Euh, euh, tout de suite après la reprise du travail, où j'ai clairement eu une bonne baisse de lactation. Et puis, euh, puis j'en ai eu d'autres. J'en ai eu quelques-unes euh, au cours euh, bah, des 15 mois d'allaitement. Euh, mmh. J'en ai eu quelques-unes qui correspondent plus ou moins à des phases de stress, de fatigue, euh, voilà, où je sentais que j'en avais pas tout à fait assez. Et c'est à ces moments-là où j'ai justement euh, pioché dans les stocks. Et, euh, et où j'ai pu lui donner en fin de tété des petits compléments quand je sentais qu'elle mm -hmm. qu voulait encore quoi Là, comment enfin, finalement tu t'es dit, il faut que je me... Ça, je me repose, ça va te remettre un petit peu dans le. Euh, pour, pour je... faire revenir cette, cette lactation, parce que ça pourrait être un indice sur ouais. dire, bon, ben mince, euh, ouais. maintenant c'est la, la fin qui ouais. approche. Ouais. Ou, euh... Et on me l'a beaucoup dit, ça. Ouais, on me, me l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup dit dans ma famille, dans mes proches. Ah, mais tu vois, on t'avait dit, c'est pas éternel. Quand tu reprends le travail, à un moment donné, t'as trop de stress, trop de fatigue. À un moment donné, t'as plus de lait, t'en as plus assez. Donc, ça, je l'ai beaucoup entendu. Et en fait, ma conseillère en lactation me l'avait dit tout de suite tout de suite elle m'avait dit on va vous le dire euh, hein, et, euh, et elle m'a tout de suite dit c'est pas une fatalité il euh, y, y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour, pour réussir à rebooster un peu tout ça et, euh, et avant de se dire ça y est c'est fini il euh, y a plein de choses qu'on peut mettre en place quoi. Et, euh, et du coup... Euh, Par exemple, qu'est-ce que tu qu que... Alors, il y a, y a pas mal de choses. Moi, j'ai fait pas mal de choses. Euh, notamment euh, les tisanes d'allaitement et euh, calmosine que j'ai fait... Euh, les deux, j'ai fait en... En... Enfin, tout de suite après la reprise du travail, euh, j'ai fait des petites cures et puis quand vraiment j'étais en grosse, grosse baisse, là je sentais que c'était un peu cata et que je voyais mon tirage de lait qui était un peu catastrophique, euh, là j'ai fait des séances de power pumping. Alors ça fait un peu peur, le nom fait un peu peur je trouve. Et, euh, et bah, ma conseillère à lactation m'avait dit alors ça c'est vraiment, euh, voilà, c'est un peu le dernier recours parce que ça, ça, ça fonctionne bien. Hein. Et, euh, mais bon, une fois de plus, je crois que ça dépend de nous. Ça dépend des femmes et ça dépend de plein de choses, mais moi ça, ça fonctionne très très bien, donc c'est ce que je fais très souvent, enfin très souvent. J'ai dû le faire, je ne sais pas, six sept fois depuis euh, depuis que je la euh, Et du coup, je, pendant une heure le soir, euh, après que je l'ai allaité, après que j'ai dîné, avant d'aller me coucher, pendant une heure, je fais euh, des sessions de. Euh, 20 minutes de tirage, 10 minutes de pause, où vraiment on se pose, on lit un livre, on regarde la télé, on pense à autre chose, on se relaxe, on boit une tisane, voilà. Et après on se remet 10 minutes de, de tirage, 10 minutes de pause, 10 minutes de tirage, 10 minutes de pause, et ça pendant une heure. Voilà c'est pas par l'impression qu'on est dans une des... expo que ça va on tu regarde en... la télé en tout cas euh... <rire> tu euh, c'est sûr que tu non, non, racontes ça, ça comme euh, comme voilà si tu es en train ouais, de, ouais, de faire bah, une de... heure quoi ouais. mais ça, ça passe mais, mmh, c est... C est... mais finalement d'autres personnes vont euh, je sais pas faire des pompes euh, ouais. etc et toi tu voilà, voilà. Tu ah moi, pas ça je le fais en général mais ça pareil ma conseillère en lactation elle l'avait tout de suite dit ça dépend des femmes moi en général au bout de 5 jours une petite semaine ça repart Vraiment, vraiment de plus belle Donc, euh, et puis là je m'arrête mm -hmm. je fais euh, 5-7 jours euh, 5-7 jours euh, tous les soirs pendant une heure et puis après hop ça repart et c'est bon voilà j'imagine euh... que tu t'es enfin, là en l'occurrence tu t'imagines pas arrêter. enfin je... est-ce que tu te, poses la... tu te poses la question ou pas je me la pose parce qu'on me la pose mm. euh, quotidiennement ouais. pre presque quotidiennement ah, ouais. euh, qui, bah, qui te pose la question à peu près tout le monde dans mon entourage euh, je pense que Aujourd'hui, Romy, elle a 15 mois, elle marche, on dirait une grande fille, euh, voilà. Et du coup, euh, les gens ont vraiment pas l'habitude. Je pense que c'est. Malheureusement, euh, c'est vraiment pas. Euh... En France, c'est pas, euh... pas assez normal, quoi. Mm. Et du coup, bah, on me demande, il dit, mais, euh, mais là, 15 mois, mais elle te mord Quand est-ce que tu arrêtes, là Parce que déjà, il y a trois mois, tu nous disais bientôt. Et en fait, euh, je réponds aux gens bientôt. Comme ça, on me laisse tranquille. Mm. Je rentre pas dans le débat. Et, euh, et je me laisse euh, voilà, je me laisse euh, continuer jusqu'à ce qu'une de nous deux euh, décide de, qu'on profite plus et que, euh, et qu'on et que, et qu a envie d'arrêter. Mais pour le moment euh, pour le moment n'ai pas envie d'arrêter et, euh, et je le fais de manière hyper naturelle et hyper euh, en fait c'est tellement naturel que je, 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 je ne vois pas l'intérêt d'arrêter pour le moment. Et puis, euh, et puis ma fille elle, elle, elle profite donc quand je la lette, elle est heureuse elle prend des biberons facilement donc euh, c'est pas non plus une contrainte pour elle euh, c'est pas euh, voilà, elle, elle a pas de... pas une contrainte pour elle parce que si elle prenait pas les biberons facilement je, là j'y songerais en tout cas mais c'est très naturel pour elle, ça l'est pour moi, donc mmh. voilà. Et euh, par... as une nounou, hein, ça tu as une nounou, c'est ça Tu as une nounou, Et pour ça la fait. nounou, ça a, été, euh, ça a été simple aussi pour la, la briefer euh... Euh, par rapport à l'utilisation de ton propre lait Ouais. Est alors est... j'ai de la chance, j'ai une nounou qui est, euh, qui est, euh, qui est assez... Euh, qui est merveilleuse, on va dire, qui est assez... Euh qui est assez chouette et qui me suit sur pas mal de, de projets euh, qui ne sont pas forcément des projets qu'on voit partout. Euh, okay. Et du coup, quand je lui ai dit... Je lui, alors, je, je l'ai un peu mise devant le fait accompli. Euh, je ne l'ai pas prévenue au moment où on l'a embauchée euh, parce que tout simplement, je savais pas que... Je savais que je voulais essayer de continuer l'allaitement, mais je ne savais pas combien de temps, etc. Donc, je me suis dit, je ne vais pas m'engager dans un truc en lui disant... Euh, voilà. Et du coup, juste le, le premier jour, voilà le premier jour où je lui ai déposé Romi euh, je lui ai dit, euh, bon ben bah, je la encore, donc euh, là il y a mon lait dans le, dans le petit, euh, voilà. Et euh, je lui avais tout expliqué sur les températures, euh, voilà, j'avais un, un, un chauffe-biberon euh, spécial, lait maternel. Et, euh, et donc je lui avais tout expliqué puis sur les règles de conservation du lait, en dehors du frigidaire, dans le frigidaire, etc. Et euh, elle a tout bien noté. Et euh, j'ai placardé sur le frigidaire euh, toutes les règles à respecter. Et puis... Euh... Bye <rire> Et puis voilà. Et puis ça s'est fait naturellement. Et maintenant, elle est en, en cogarde avec euh, un petit garçon... Euh il y a 5 mois, 5 mmh. mois et demi et, euh, et pareil, la maman, euh, la maman a décidé de continuer l'allaitement après la reprise du travail et du coup maintenant elle a les deux euh, avec les biberons, euh, pas se tromper de lait maternel, de lait la nounou experte ouais, reprise du travail, on veut son numéro <rire> non je vous le donne pas je vous le donne pas c'est la mienne après il existe, il existe des crèches hein, des crèches qui, euh, même je crois que d'ailleurs il, il y a des labels aussi hein, qui permettent, euh, en tout cas, qui sont engagés dans, dans l'allaitement euh, pour, pour aider euh, ouais. pour aider les mamans qui poursuivent leur allaitement ouais. et euh, ça c'est hyper important je pense que c'est oui. alors oh, là je ne sais pas si tu peux tout de suite leur ramener le nécessaire et dire euh, bon bah voilà c'est comme ça je pense qu'en effet ouais. là, il y a un petit peu plus de, de préparatifs et, ouais. et euh, voilà d'explications à donner de voir euh, par rapport au projet etc mais normalement enfin c'est important parce que c'est faisable. Oui, tout à fait, c'est faisable. Après, c'est sûr que la question du contenant est parfois un petit peu plus délicate parce que, bon, en l'occurrence, toi, le biberon elle le prenait, etc. Pour certaines mamans, elles ne vont pas souhaiter donner le biberon elles vont peut-être parfois préférer un autre contenant. Ça, c'est toujours quelque chose qui peut être discutable. En tout cas, il faut pouvoir l'amener. Mais j'ai envie de dire que tous les cas sont... En tout cas, aujourd'hui, il faut pouvoir parler de tous ces mmh. cas et sentir, euh, se sentir libre de le faire. Mmh. Ça, c'est euh, important. Mais euh, j'aime bien ton approche. Hein. C'est comme ça, clac <rire> C'est mon moment et, bah, et puis, vous allez vous et Preuve en est, c'est qu'au final, bah, ça se passe super bien des deux côtés, du côté de la nounou, du côté euh, du boulot. Il n'y a, a rien à redire. Et je pense que ton, ton exemple bah, mérite d'être partagé parce que parce que donne, donne confiance et je ne sais pas ce qu'on pense alors ta ta boss hein, puisque c'est une que c'est une femme mais euh, je trouve que c'est on a besoin aussi okay. euh, que les entreprises euh, s'engagent pour euh, ben, le bien-être des familles on n'est pas en train de parler que des femmes en l'occurrence hein. on bien est parle du bien-être des familles et qu'ils euh, eh puissent, euh, puissent aussi évoluer, euh, mm -hmm. permettre cette souplesse. Mm -hmm. Et ce n'est pas grand-chose, hein, en plus, qu'on qu leur demande. Là, on n'est pas en train non, non. de demander euh, la, la croix de la bannière, un, un tirage par jour, je pense que... voilà, Quand on pensait au tirage de cigarettes... Euh, C'est ça. Ah, c est c est ça. ça. <rire> ouais. Voilà, il suffit de comparer. Ouais, ouais. Mais... Euh, mais oui, bon, après on sait que la réalité peut être peut être un peu plus délicate pour d'autres mamans, donc on, voilà d'avoir d'avoir des exemples et puis qu'on puisse en effet les euh, les partager. Donc je vous invite évidemment euh, à, partager, euh, cette, euh, à partager cette à partager cette cette vidéo et puis euh, et puis que tu puisses continuer aussi de prendre parole sur ton sur ton compte. Alors je ouais. si veux bien que tu puisses le partager ton compte euh, Insta. Donc, euh, oui, c'est Hortense du bas GILARDI. Voilà, donc si vous voulez euh, continuer à suivre euh, les, euh, les aventures et puis après, c'est vrai que tu partages plein de, plein de jolies oui, choses oui, de, ta, de ton et quotidien. J'ai mis pas mal de stories à la une justement parce que, comme tu disais tout à l'heure, on me pose pas mal de questions sur la reprise du travail, l'adaptement, etc. Mm -hmm. Et donc, j'ai mis en story à la une beaucoup de, de petits tips et euh, d'accessoires indispensables et de petites choses euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont disponibles et qui peuvent être visibles en story à la une. Voilà. Et
1: sur le compte de Mam France. Oui, sur le compte de Mam France aussi, on peut en partager des témoignages effectivement de de femmes qui vivent leur allaitement avec leur bébé à leur manière. Euh, voilà, parce que, effectivement, tu le disais, euh, ces changements viendront aussi parce qu'on parce qu donne de la visibilité aux projets différents d'allaitement, aux, 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 voilà, aux, aux duos, voire trios, euh, maman, bébé, partenaire, euh, voilà, qui roulent bien et qui, qui, voilà, qui, qui font des choix, qui, qui donnent leurs limites parfois. Il n'y a pas qu'un seul type d'allaitement. Euh, et effectivement, il faut, voilà, il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Euh, se faire accompagner, je pense mmh. effectivement ce que tu disais, Hortense, c'est important. Se faire accompagner par des professionnels, par des professionnels qui comprennent l'allaitement, c'est essentiel et ça permet de faire face aux éventuelles voilà, fluctuations de lactation ou autres et pour voilà, aller jusqu'au bout de son projet quand on en a envie. Voilà. Bah, merci
0: beaucoup à vous deux d'avoir bon, pris
1: merci. parole sur le,
0: sur le sujet. Et euh, on vous donne rendez-vous pour un autre talk très prochainement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres et nos conseils, rendez-vous sur mem2beparty.com ou sur notre compte Instagram mum 2 beparty A très bientôt